0: Holo News, o seu podcast de notícias dos talóis. Fala, galera! Mais um Holonews começando! Aqui é Domingos, e hoje é a gente o tenho E aí, tem um. E aí,
1: Domingos. E aí, pessoal. Vamos lá para mais um mês de notícias de Star Wars. O mês está bem recheado.
0: Olha aí. E tá aqui também com a gente o Nick. E aí, João? Fala, galera.
2: Mais um mês de notícias. Um mês muito bonito, como falou o Daniel. Um mês recheado.
0: vamos é. destrinchar aí. Tivemos vários anúncios. Vamos começar aqui com as notícias de maio de 2020. Começando pela categoria dos jogos, dos games. Tivemos aí... O LEGO Star Wars The Skywalker Saga ganhou a arte principal e data de lançamento, né? Gente, sim, sim. eu tô eu tô ansioso demais pra esses jogos. Sério mesmo. que <risos> Jedi Fallen Order, Star Wars Battlefront, qualquer outro. É esse. É esse. Os nove filmes em LEGO. <risos> São jogos divertidos. São jogos bem divertidos esses.
2: Uh, eu não consigo gostar de nada de LEGO. <risos> eu não consigo gostar de Super LEGO, de Star Wars LEGO. Não me entrou, não. Aí ah, eu tenho um ah, zero
0: hype pra isso. É muito bom, cara. É muito engraçado. E bom que aí eu jogo. Primeiro eu jogava sozinho, né? Agora eu jogo com meu filho, que ele também se amarra. Nossa, muito divertido. É um bom passatempo hoje. Não, é um excelente jogo pra
1: criança, que você praticamente não morre. É só seguir em frente quando você chega até o final. E se você é pré-adulto, ele é bem desafiador, porque você tem que achar assim, um monte de peça escondida, chegar com pontuação máxima no final, então ele dá, consegue agradar dois públicos.
0: Sim, exatamente. Né? E aí a, a arte principal é o Vader, grandão, o Luke, novo, um pouco menor, e o pessoal da. Os protagonistas das, das cycles, né? do 789 e mais embaixo, né?
1: É, e do lado esquerdo das prequels e da direita Isso, as Clônica, a clássica.
0: Né, Exatamente. Cara, ficou muito legal essa artezinha aí que eles fizeram e prometeram o lançamento para outubro, né? Outubro
1: de 2020. Para todas as principais plataformas no momento, né? PS4,
0: Xbox One, Switch e PC. Cara, eu vou ter que... <risos> Pô, vou ter que comprar algum desses consoles novos que eu não tenho, né? PC? Eu não sei... Eu não sei... <risos> PC, mas pra mim não sei, esse negócio tem que ser console. Não sei porquê, eu gosto muito mais de console do que PC. Compra só o controle e conecta no PC. Sei, vou ter. Pode ser uma desculpa também pra comprar um console novo, né? Eu queria muito um Switch. Por mais jogos de Switch a 350 reais, tá bem viável no momento.
1: Não é falando em pirataria, que eu sou contra a pirataria, a gente não
0: gosta dessas coisas. Mas dá pra desbloquear, mas... My friend, canob? O Rondo aí passou aqui, né? Então aí, gente, quem quiser acompanhar aí Lego Star Wars outubro de 2020. Próxima notícia aqui é sobre Star Wars Jedi Fallen Order, que recebe o modo Nova Jornada. que, que é? E aí, Danny? Tu que jogou? O que, que é esse,
1: pode ser esse modo aí? Então, eu depois que eu terminei de jogar, consegui todos os troféus, eu me desfiz do meu jogo. Mas esse new, é, na verdade é um new game plus, né? Depois que você termina o jogo, você pode jogar novamente já com suas habilidades mais, para poder pegar mais itens cosméticos, né? Vai ter mais, mais roupinha, mais design diferente pro robozinho, sabres um pouco diferentes. Adicionar alguns que, algumas coisinhas a mais no gameplay do jogo, mas nada relativo à história. História nova
0: nada, só um modo não, não. mesmo de jogo.
1: Só um modo mais roupinha, mais besteirinha. Se fosse mais história, eu, eu estaria me xingando até hoje por ter, ter me desfeito do jogo.
0: <risos> ah, bicho, uma coisa que eu não consigo fazer é me desfazer de jogo, bicho. <risos> se eu comprar o jogo, eu posso até não jogar mais, mas vai ficar guardado ali. Ah, foi por motivo de força
1: maior. Final Fantasy VII, falta de dinheiro. Quando fala item estético, eu até entendo
2: que tá se tratando de roupa e tal. Mas como na matéria tem cosmético, eu juro que eu não é conseguir... estranho, né? Eu não consegui imaginar outra coisa que não um creme, sabe? Um blush,
1: um batom, um e algo assim, cara. É.
0: Maquiagem, né? Essas coisas, né?
1: E paralelo a isso também, a EA já anunciou, né? Que é, o, Star, o Star Wars Jedi Fallen Order é um início de uma nova franquia. O que a gente já especulava, né? Sim, a gente já especulava isso há um bom tempo, né? É, e as vendas colaboraram bastante pra, por essa decisão.
2: É só não sabe ainda se a gente vai continuar com o mesmo protagonista, né? Se vai seguir aí a história dele Ou de repente com novos personagens.
1: Provavelmente vai seguir com o mesmo protagonista, talvez acrescente um personagem ou outro, mas eu acho que quem jogou o jogo ou comprou a história dele, o final deixa bem aberto para novas aventuras. Ou, provavelmente essa continuação deve sair na próxima geração, né? que já deve estar Sim, saindo agora no final do ano. Tem PS5, o, o Xbox Series S, e para PC, né?
2: É, a gente chega perto desse, dessa data que rolando tá a transição, né? É bem difícil que lancem jogos assim, importantes no, no final de, de uma geração.
1: O que poderia acontecer é sair para os dois, mas com, provavelmente o jogo deve estar em produção, no um, um começo de produção ainda. Eu provavelmente acho muito difícil, pouquíssimo provável, que saia para PS...
0: 4 e Xbox One. Pois é. Provavelmente vai sair só pra, pra nova geração de consoles mesmo, né? O que me faz pensar, é que já pensei em comprar um, PC, um Playstation 4 agora, mas eu falei, porra, acho que só esperar mais um pouquinho e juntar, e juntando dinheiro pra comprar o Playstation 5, né? Porque o Playstation 3 eu comprei no fim da geração e não saiu quase nenhum jogo novo pra ele. Mas todos foram pro Playstation 4. E pensando em comprar o 5. É, comprar no um Direto
1: 5 vai ter retrocompatibilidade com o Playstation 4, né? Pois então é. todos os jogos do Playstation 4 provavelmente vão rodar no PS5 então, o problema é o preço que vai vir com o
0: dólar lá nas Sim, alturas com certeza, vai vir porrada 15 mil, 15 mil reais vai vir eu trocar meu carro pelo Playstation e agora, parando de falar de jogo bom, né vamos falar agora de Star Wars Battlefront 2 Star Wars então Battlefront 2 que vai estar de graça na PS Plus de junho
1: de graça peronomútil, né é de graça pra quem paga a PSN Plus.
0: De graça pra quem paga, né?
1: <risos> Exatamente. Linha, é de graça. Mas se você for pôr a ponta do lápis, é um, um preço. Relativo. Aqui no Brasil, a assinatura anual da PSN Plus tá por volta de tá, 150 reais. Acho que tá menos. Não, acho, acho que é, é 149,99 é. ou 130. Tá nessa faixa. Não é mais que 150 reais. Com 150 reais você conseguiria comprar quantos jogos? Rapaz, independente se for o jogo mais recente, nenhum. Hum. <risos> Não, se você comprar os jogos que estão dando esse, esse mês, na, no caso, na Plus, que é o Call of Duty, é, WW2, né, que eu acho que é o World War II, uhum. e o Battlefront 2, Star Wars.
0: É, somando os dois, ia ser mais caro mesmo. É,
1: então, acho que acaba, acaba compensando, pra quem tem o um PS4, assinar a Plus. Pra
0: quem tem PS4 e pra quem tem tempo livre pra jogar no mês desses jogos, né?
1: não, 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 não mês você, a partir do momento que você efetua lá a compra entre aspas, enquanto você for assinante da Plus, você pode jogar ele quando quiser
0: não, beleza, mas aí pra valer a pena, todo mês eu tenho que estar tá jogando os jogos que são lançados, né porque senão eu vou pagar 130 esse mês, beleza tenho dois jogos que é se fosse comprar era mais caro, mas aí se eu não jogar até o fim do mês Mês que vem é. sair outros dois e depois mais outros dois. No e... fim das
1: contas, vale a pena pra quem é jogador. Ai, não, vou, vou. Que em um mês você já compensou o valor de um ano todo que você vai ter pra jogar esses jogos.
0: Você, se fosse comprar ah, esses jogos separadamente, é verdade, você não teria gastado anual. tanto. É verdade, o valor é Ah, anual. tá. É verdade, é, é verdade, é verdade. Vale a pena, gente. Desculpa aí.
2: Patrocina <risos> a gente, Sony pela lógica de ser mensal aí eu teria que tipo o próximo mês eu estaria gastando esse valor novamente para teria que comprar mais jogos ou então seria só um valor que eu ia perder por não comprar
0: mais jogo e ainda tá jogando os anteriores né exatamente Isso. então para quem tem PlayStation 4 que já tem a, a PS Plus ou queira assinar né aí em junho vai estar disponível aí o Battlefront 2 né então fiquem fiquem ligados Bom, fechando então a categoria de games, agora entrando em séries de TV, né? Vamos falar que tivemos alguns anúncios esse mês, né? Onde tivemos a revelação de que Robert Rodrigues e Peyton Red, eu acho que é assim que fala, Peyton Reed, Reed dirigem episódios da segunda temporada de The Mandalorian. A né, temporada que já tá gravada, já tá pronta, né? Já tá tudo filmado, então em pós-produção, né? Que ela tá pronta. Já tá tudo filmada. Né, tá então em seria dirigiram. Isso, eles dirigiram isso. Foi revelado que eles dirigiram, né? Os episódios aí mostrou até a foto deles com o Baby Oda ali sentado, né? Agora, agora pode, né? Se fosse a primeira temporada, eles tivessem feito isso, estavam na rua na hora, né? <risos> e aí, vocês conhecem o trabalho desses caras? De claro. novo,
1: eu não, não conheço. Robert Rodrigues, a balada do pistoleiro, o El Mariachi o Alita um que saiu agora, Um drink no Inferno, Alita, que saiu agora. E o Peyton Reed é o Senhor Homem-Formiga, não? É, ele... Ah,
0: ele é verdade. Peyton Reed é do Homem-Formiga. Isso, isso. isso mesmo, isso mesmo.
2: E é vero. o... O Rodrigues, eu tenho inveja desse chapéu dele. Queria muito. <risos>
0: <risos> <risos> Tudo bem, né? Então, The Mandalorian aí, que estreia agora esse ano ainda. né? Então já tem divulgados mais os dois diretores, né? Não sabemos quantos episódios eles dirigiram, quantos episódios vão ser, mas... Chuta aí que seja a mesma quantidade da primeira temporada, né?
2: É bem provável. Mas o número de diretores que temos para essa segunda temporada até agora é revelado só em dois, porque a gente teve um número considerável de, de, de diretores na, na temporada anterior, né?
0: Provavelmente, o Dev Filoni vai dirigir um, <risos> o John Favor deve dirigir mais um.
1: Será que teremos Taika
0: de novo? Pode ter o Taika de novo. Apesar de que o John Fravão não dirigiu nenhum da primeira, né? Dirigiu o primeiro, não foi? Não, não foi o Filone? Acho que o Filoni dirigiu o Não, o, Filone dirigiu, acho o que dirigiu o quarto. Enfim, né? <risos> não vou lembrar. É, ter,
2: temos aí, pelo menos, esses, esses outros três, né? Pra Isso. distribuir entre os outros episódios aí. É. Fora que pode haver uma repetição também de, de direção.
1: Aí ah, provavelmente deve ter alguma diretora mulher, que teve a Bryce Howard na primeira temporada. Talvez ela retorne.
2: Uhum.
0: É, então, cara, a próxima notícia... É aquela que todo mês tem uma nessa categoria, né? Que essa agora é Hayden Christensen pode retornar como Anakin. É aquela categoria Ah, vai ter o filme do Boba Fett, vai ter o filme do Jabba, vai ter o filme do não sei quem e essa aqui agora, o Hayden Christensen pode voltar como Anakin. Na mas... verdade, é neste mês tem algumas
1: dessas notícias.
0: <risos> é, exatamente. É, mais, é que essa, né? do,
1: essa aqui do Hayden Christensen escuta desde 2005, depois que saiu a Vingança do City, <risos> qualquer coisa que é anunciada, <risos> <risos> falam que ele vai estar fazendo o papel do Anakin.
2: <risos> é verdade.
1: É o mesmo caso que entra outra pessoa que em uma notícia mais pra frente. Exatamente.
0: E aqui seria agora pra série do Obi-Wan. Né? Ele apareceria como reprisaria o seu papel na série do Obi-Wan no Disney Plus, né? Sabe-se lá como se vai ser em flashback? Se de alguma maneira vai aparecer parte da cara dele dentro do capacete do Vader? Não sei, né? ainda <risos> é... Muito, muito rumor isso, né? Não tem nada confirmado.
2: segunda a notícia, ele seria anunciado agora na Celebration, né? Junto com a Rosário Downson. isso Mas aí a gente também já não sabe quem... A, a Celebration a gente não sabe se vai acontecer mesmo agora em agosto, né?
1: Ou pode ser só especulação e não vai fazer participação nenhuma. No final das contas é uma animação que sai daqui dois anos que ele dublou um personagem que não tem nada a ver a gente só descobre depois.
0: <risos> né?
1: É, aí. é muito bom ter... A, a, a parte animada da equipe e tem o Danny. <risos> Pô, mas eu queria muito ver o Henrique. É tipo, eu tô fazendo uma referência clara ao Wey Park, né? Que tava todo mundo especulando quando <risos> ele tava lá e só veio aparecer anos depois agora na animação do The Clone Wars. Pois é.
0: <risos> Ai, caraca. Outro agora que também diz que pode voltar é o Boba Fett, que pode aparecer na temporada 2 de The Mandalorian. E não só isso. E quem viveria ele ainda seria o Temueira Morrison. É né, o que fez o Jungle Fett. O pai é o cara do é ator. não faz nada.
1: Esse ator não faz nada. Toda vez que é anunciado pra alguma coisa, vem sempre alguém e fala. Não, ele vai fazer o Boba Fett. Não, ele não vai, ele pode fazer qualquer. Ele é um ator, ele pode ser contratado pra fazer qualquer
0: personagem. <risos> ele não é o Boba Fett. <risos> e dentro de Star Wars. Como ele foi o Jungle Fett, ele pode fazer qualquer um dos clones, inclusive o Rex, né? Que, tá que faz muito mais maioria. sentido que o Boba Fett. Exatamente. Né? Então, a notícia é que o Temoeira Morrison pode estar tá aparecendo na segunda temporada, pode ser o Boba Fett, pode ser o Rex, como pode ser qualquer outro clone que tenha ou, sobrevivido, né? Ou pode ser um alien, hein? enche ele de maquiagem e pronto. <risos> Vem aparecer a cara dele, né? Só é, outro é
2: cara dentro do canone atual, realmente. O que faz, faria mais sentido era
1: ele ser o, o Rex. As pessoas têm que entender uma coisa. No atual canone, Boba Fett está morto.
0: Uhum. Exatamente. Até agora, ele nada tá provoca e está vivo. E eu espero que continue assim. Ah, tudo indica que continua Bota assim.
1: essa parte né? aí da edição. Não, mas não tem <risos> nada indicando o contrário. Tem uma participação, a gente vai até citar aqui numa notícia futura que tem outra pessoa usando a armadura dele que não é o Boba Fett. É, esse é um plot interessante. <risos> Sim, seria bem legal. Se de sair. repente
2: alguém estivesse usando a armadura dele, aí de repente aparecesse o verdadeiro Boba Fett para tomar barra de volta.
0: Pois é. <risos> é. então, tá em aberto aí, né? Mais uma vez, só é rumor também. Tem Moira Morrison como Boba Fett, como Rex, como um clone, ou como qualquer outra coisa na segunda temporada de The Mandalorian. Sabe o que ia é ser foda se ele interpretasse uma nave? Caraca, que? Que... Caraca <risos> que interpretar um anarco só pra ver se é década de 80. De... Se fosse a década de 80, até ainda entendo. Hoje? O que
2: que aconteceu aqui?
1: É eu assisti Batista Galáctica. As naves são
0: seres híbridos. Ah, Como tá. São sem cientes. Se são sem cientes, é. Pensei que ele ia virar um robô gigante, tipo aqueles do Power Ranger, do Jaspion, essas coisas <risos> que eram interpretadas por pessoas. <risos> Ai, caraca, tá bom. O melhor é que o, é o
2: Barustar Galáctica já é link para a próxima notícia também.
0: <risos> então, já falando em Baristar Galáctica, né, entramos aqui na próxima notícia, que é mais um rumor. <risos> Temos muito rumor esse mês: é de que na segunda temporada de The Mandalorian a gente pode ter Bocatan Crazy, né? Lá a líder Mandaloriana atual do canon, né? Nossa, essa Depois é o outro faz mais. Na cara faz faz muito muito sentido ela aparecer. Ela é ela é a líder de Mandalore.
2: Exato. Tanto com a história aqui que a gente tem, é, é, que a gente vem tendo o desenvolvimento, né? Do próprio Clone Wars também, em Rebels. E quanto à atriz que seria escolhida pra ver ela, né? A Katie Sackhoff não sei como, como se pronuncia. Escolhida
1: não, ela já é, o É isso que quer falar?
0: Pois né? é, é, ela, que é, ela já é, ela já é faz idêntica, a morte da Pocatan. E a, caraca, é ela! Olha, olha a foto <risos> da personagem e olha a foto da atriz! É ela!
2: Bicho, eu consigo ver perfeitamente
1: ela nesse papel, sério. Ah, mas eu não vou conseguir, conseguir associá-la ao papel. Eu assisti em duas semanas quatro temporadas de Battlestar Galactica, pra mim ela vai ser Starbuck. Caraca, parabéns, <risos> parabéns, Daniel.
2: <risos> Você vai ver muito, muito, muito a cara dela ainda. Quer dizer, se bem que ela vai estar usando capacete.
0: <risos> é, mas Boca Tão sempre tira o capacete, né? Então... Vamos ver, vamos ver se de repente na segunda temporada ela muda a filosofia aí do Mandaloriano e começa a tirar o capacete também. Então, a atriz, né, a Kate Scarloff, acho que é esse. Né, Scarloff, ela vai estar aí. Na, pode estar na segunda temporada. Agora fazendo live action, um papel que ela já faz só em voz, né? Que é a Bocatan. O que uhum. faz muito sentido. faz realmente. Outra notícia. É que o Timothy Oliphant Se junta ao elenco também Da segunda temporada de The Mandalorian assim, que, se junta? Que, que tanta raiva viraspa, quando vê né? essa notícia? Por que, Daniel?
1: Anunciaram o Timothy Oliphant Para a segunda temporada e ele vai interpretar O Boba Fett Porra. Todo mundo, todo ator que estão Anunciando a série, pra o rumor Todo mundo tá anunciando que vai ser o Boba Fett Vai ter uns três Boba Fett na série
0: ele não é né? clone de e clonaram ele de novo.
1: Vai ser aquela cena do Homem-Aranha, um apontando pro outro, só que é o Boba Fett. Uhum.
0: <risos> né? Primeiro anunciaram que ele vai estar tá no elenco e não sabia -se que personagem ele seria. Depois de alguns dias saiu outra notícia dizendo que ele vai estar tá usando a armadura do Boba Fett. Mas não é o Boba Fett. Ele seria outro personagem chamado Cobb Vant, que aparece lá no, no livro Marca da Guerra né? Tem um, num daqueles interlúdio lá, aparece um cara usando a armadura do Boba Fett, lá uhum. em Tatooine, se eu não me engano. E é esse personagem, Cobb Vant. Cobb Vant,
1: negócio assim. É que aparentemente tá fazendo um trabalho melhor do que o próprio Boba Fett, né? <risos> Será?
2: <risos> Como assim? Tá difamando aí, ó. Você tá tirando isso de um interlúdio. <risos>
1: Ó, oh, o fato desse. Ó, oh, segundo ele pegou a. Segundo o que tá aí no Marcas da Guerra, ele pegou a armadura do Boba Fett e tá usando pra colocar a ordem Tatooine. Só o fato de não ter caído na boca do Sarlac ele já tá saindo melhor.
0: Caraca, hein? Gosto assim, com o Daniel. É, da, Destila esse ódio dele, assim.
2: <risos> o Daniel, ele sai da, das, das gravações de podcast, ele sai feliz e leve, né? Porque ele já descarregou <risos> tudo.
0: E olha que ele seria o mais indicado pra ser um Jedi da equipe, né?
1: <risos> A gente não de, de, de Mace Windu pra lá, né? Isso diz muito sobre o nível da equipe ou o nível do, dos Jedi? É...
0: Realmente. <risos> Crítica social foda. <risos> então tá aí outro cara que possivelmente também, né? Nada disso tá confirmado ainda, né? Mas possivelmente tá se juntando aí ao elenco da segunda temporada, né? Ou seja, a gente já tem aqui quem? O Temuera Morrison, a Kate Scarloff, seria a Rosário Dawson. Agora o Timothy, a Oliphant, a gente já tem quatro aí possíveis novos atores que apareceriam, né? Mas até agora nenhum, gente. Apesar do que falam por aí, nenhum tá confirmado oficialmente ainda, gente. <risos> né? Tudo é rumor ainda desses caras. E o que tem de certo... É que a segunda temporada de The Mandalorian não vai ser adiada. Quem garantiu isso foi o CEO da Disney. Né? O Bob Chapek. Então, como a série já foi gravada... Já tinha terminado as gravações antes dessa pandemia... Do coronavírus... Então agora estão trabalhando só na pós-produção. E aí não precisa mais estar filmando, né? Então só é pegar o que já tem filmado... Trabalhar no, nos computadores agora, né? Nos softwares de edição aí. Então dá pra seguir... Trabalhando remotamente nisso daí e eles confirmaram que não vai atrasar, demanda a Vai sair no prazo previsto, que é outubro de 2020, na Disney Plus. E a gente torcendo tá aqui para chegar a ser a... o que vai trazer a Disney Plus pro Brasil, né? A data de chega...
2: da Disney Plus chegar aqui é, é por aí também? Ou...
0: É, a previsão é por aí também. Não tem uma data ainda oficial, certa, Mas é, é final do ano. <risos> Exatamente. E mais para frente a gente vai ver uma outra notícia aqui que ajuda a corroborar com essa com essa notícia aí né como a gente já teve mês passado o rumor de que a Sokatano vai estar no Demanda Lore e a Rosario Dawson seria ela o rumor desse mês tinha que tinha que arrumar um novo rumor para a Sokatano nesse mês né <risos> e, o novo, e o rumor agora dela é que ela pode ganhar uma série própria no Disney Plus né e também pela Rosario Dawson tudo está aí e a, a sugestão é que seja uma série live action da Soka, né?
1: E, e eles já estão linkando com aquela outra notícia que a Leslie Hayland, lá da, que fez a boneca russa pro Netflix, foi Isso. contratada
0: pra fazer uma série com uma personagem feminina.
1: Uhum. Aí o pessoal já tá ligando os
0: pontos. Apesar de que ela foi confirmada, né? A da boneca russa lá.
1: A, a Leslie Hayland.
0: Isso, confirmaram já, saiu no dia no 4 de maio, né? Que ela realmente tá trabalhando numa série de Star Wars... Por Disney Plus, né? Só ainda não, não falaram quem é a personagem que, da, da série, né? Quem é a protagonista.
2: É, mas geralmente é assim que funciona, né? Enquanto se tem uma noticinha aberta, pega um outro noticinha aberto que se encaixe de alguma forma pra ambas se sustentarem.
0: Exatamente. <risos> então agora tá vendo que a série que essa mulher tá fazendo é a da soca.
2: <risos> é, eu não lembro se, se a gente comentou no último, no último News, mas aquela série da. Doutora Afra ainda tá de pé, ainda tá confirmada.
0: Confirmada também nunca foi, né?
2: É, Sim, era, era, só um, era só um, rumor, um, um também. rumor também, né? Então, é, fica aí. fica aí Mais, um, mais uma série que a, a entrada das Le da Leslie seria uma, uma sustentação.
1: Digamos. Eu, eu não sei como não saiu um rumor que a Rosario se fosse interpretar o Boba Fett. <risos>
0: <risos> 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 Quando ele tira o capacete na é verdade é a soca de dentro, né?
1: Ele o capacete vai
2: ser um Doppelganger que fica mudando de forma. Vai ser todas as pessoas possíveis. <risos> Porra, é, essa, esse, essa sombra do Boba Fett aí tá sendo igual o. Na época do episódio 7, o Snoke.
0: Uh -huh. É o Snoke. <risos> é isso mesmo. Né? Agora, se realmente se confirmar essas notícias né, de que a Rosario Dawson vai ser a Soka na segunda temporada de uh. The Mandalorian e se depois realmente aparecer uma série da Soka, é uma coisa que eu vi acontecer agora com Star Trek. Né? Que apareceu ali no, na série de, na Star Trek Discovery um, um, o Spock né? apareceu um, outros dois personagens tipo da série clássica, né? pré-série clássica. Eles apareceram na segunda temporada de Discovery e o pessoal gostou tanto que eles vão lançar agora a série própria deles, né? do Capitão Pike, da Número 1 um, e do Spock. Então o que, que eles fizeram? Eles eles fizeram um teste dos personagens na, no, no, numa série para ver qual é a reação do público e para aí se anunciar deles. Então, se isso realmente se confirmar aqui, Star Wars está fazendo tipo a mesma fórmula, né? Vão apresentar a personagem que parte do pessoal já conhece, ver qual é a recepção do público e, se for boa, se for positiva, a gente anuncia a série dela mais pra frente, né? Então, pode estar tá seguindo esse, essa fórmula aí, né? Que eu acho bem segura, na verdade. Né? Em vez de anunciar a série, testa o personagem antes e depois renuncia uma série, senão engaveta a ideia. Uhum. Eu acho bem bacana essa ideia aí. Rapaz, e uma coisa que a gente questionou muito, né, quando a gente gravou os Camino Cast de Mandalorian, causou uma mudança nas regras do Globo de Ouro, né? Porque o Globo de Ouro agora, ele... Do jeito que era antes, ele permitia, por exemplo, Pedro Pascal ser indicado como a categoria de melhor ator lá de... De, eu, não lembro, eu não lembro qual é exatamente é o melhor ator de ação, eu acho. Sendo que ele não fez... Era dublê de corpo, né? Não é, ele não fez todas as cenas, todos os episódios. Não fez nenhuma. Né? Não, nenhuma não, porque apareceu a cara dele, né? Então... Ele gravou menos, deitado na cama dele. Pelo menos um episódio ele, apareceu, ele, ele gravou, né? Uma então, cena ele gravou. Né? Então, o Globo de Ouro mudou as regras agora. vai dizer que isso não pode, né? Não pode ser indicado mais se ele usou dublê de corpo. Não que, que, que ele fosse indicar o dele. Pedro
1: Pascal, né?
0: Exatamente, ele não estava indicado. né mas que se fosse como indicar, a repercuss... tinha que indicar o Brandon Wayne. Exatamente. Que foi quem realmente atuou. Mas como teve uma repercussão grande a série, né? Então já mudaram. já pré-venda, olha gente, acabou. Não vai, não vai poder não, hein? Ah, mas podia indicar ele para voz Hector. Ah, <risos> é,
1: pode ser.
0: <risos> ah, mas cara, nesse caso cara.
2: não podem se usar, tipo, deve ter uma porcentagem do uso de dublê, né? Isso porque, porque de repente, o cara pode usar um dublê em poucas cenas.
0: Ah, dublê é dublê em cenas, tudo bem. Agora, o problema dele é, ele teve um dublê de corpo que faz episódio inteiro. Sim. Né? Sim. <risos> ou, ou vários episódios inteiros, aí né? Tu fica assim, porra, aí é sacanagem, né?
1: O que o Globo de Ouro falou que não vai aceitar é, tipo, performance. é O personagem todo só foi dublado, só foi performance de voz. A gente não uhum. tem como saber quem tá assistindo assiste a série The Mandalorian toda. Ele só aparece um, uma cena sem a máscara. A gente não tem como saber se foi ele mesmo que atuou ali. Então a gente não pode indicar ele. Porque e a... Se
2: a Disney mentisse. Mas <risos> tu, acha, tu acha que a Disney fez o quê?
1: <risos> <risos> Ai, caraca. <risos> se a Disney mentisse, não. Quando ela mentiu? <risos> Ai, caraca.
0: Então é isso, né? Demandalórean aí influenciou a mudança de regra do Globo de Ouro, né? Ai, seu cu. <risos> Cara, e agora que a última notícia das séries de TV, né? Envolvendo ainda The Mandalorian, é sobre o nosso queridíssimo Baby Oda, né? Que foram apresentados aí, pra quem não sabe, gente, tá saindo na Disney Plus uma série documental sobre The Mandalorian. É né, que vai sair também, na mesma conta, oito episódios de documentário, né, sobre The Mandalorian. E lá no, acho que no quarto episódio, saiu o quinto episódio. Tá? durante o quinto episódio, saiu algum mostrar algumas artes conceituais, né, do Baby Yoda, ou seja, outras versões, né? E gente, tem umas versões que são se fossem essas, não, realmente não teriam ganho o grande público, né? Não, o nenhuma be... delas, né? <risos> <risos> Tirando a original, tudo o resto é feia que dói. <risos> Tem um que é o babyoda parece que ele já, tá, já nasceu velho. É me botam
1: <risos> A questão é, umas uma são mais feias, outras são menos feias, mas são todas feias.
2: É, todo mundo é feio mesmo. Tem um aqui que tá parecendo aqueles gatos... Aqueles gatos... Que não tem pelo, sabe?
0: Aham, uh -huh, sim. <risos> aqui é um gato que parece um rato gigante, é, os gatos
2: egípcios, sei lá como chama. Essa em destaque aqui, ela é a, a, a escolhida, né? Sim, sim, é bonitinho a e fofinho.
1: Foram sensatos. Foram sensatos. Acho que não foi uma decisão muito difícil escolher
0: qual foi o design, <risos> né?
1: É, se assim, as opções eram só essas quatro aí, eu acho que foi
0: bem fácil chegar a uma conclusão. Pois é, cara, mas realmente essa daí ficou bem melhor mesmo, né? E apesar de que ainda assim, se tu parar pra atenção mesmo, tem alguns detalhes diferentes, né? Dessa arte conceitual do que realmente foi pra série, né? Mas, em essência, tá tudo aí.
2: É, ele tem um buraco na orelha como se tivesse usado um alargador.
0: <risos> é, é isso mesmo. Então, entrando agora aqui na categoria de diversos, tivemos aí a Lucas Lucasfilm lançando um vídeo pra comemorar o Star Wars Day, né? O 4 de maio, com uma mensagem de esperança e de união. Um vídeo que saiu aí em todos os canais de, do, do Star Wars, que tem, né, de todos os diversos países, Star Wars Alemanha, Star Wars Espanha, Star Wars Itália, inclusive o Star Wars Brasil, né, e é bem legal esse vídeo, pelo momento em que ele sai, né, que está gente tá vivendo esse momento de pandemia e tudo, e o vídeo vem mostrando cena de vários filmes, das séries animadas, do Mandalorian, até do jogo do Jedi Fallen Order, e no final, né, o responde dizendo assim né e faz uma pergunta mas o que eles nos mandaram a resposta é resposta esperança né então achei bem bem legal eles lançarem esse vídeo agora no momento que a gente está vivendo né uhum.
2: ele é bem bonito assim a junção das cenas né as cenas escolhidas são bem bonitas sim passam bem essa mensagem
0: minuto e minuto e 40, mais ou menos é bem bem bacana assim né vai mostrando todos os filmes as séries então é bem legal mesmo isso daí e foi um momento bem legal, né? Como eu falei, por causa da, da pandemia que a gente tá vivendo, né? Então isso aí, Lucas Filme, Parabéns, vocês mandaram bem nessa. E a próxima notícia aqui é aquela que eu falei lá atrás, né? Que a fusão da Fox e da Disney finalmente foi aprovada aqui no Brasil. Né? Porque não, é, não basta uma empresa querer comprar outra, né? Ela tem que ser aprovada em, várias cor, em vários lugares por conta de monopólio, né? Então agora aqui no Brasil foi aprovada e isso abre finalmente as portas pro Disney Plus chegar por aqui, né? Agora sim. Olha aí, é um... É um... Na verdade, o Disney Plus, além de tudo que a gente já especulou em diversos programas passados, né? Ah, não chegou porque eles estão de pouquinho em pouquinho aumentando a capacidade para não ficar um serviço gargalado, tipo o HBO quando passava Game of Thrones, né? Então, o que o que eu entendi, além de tudo isso agora, tinha esse impasse jurídico também, né? Esse impasse legal aí, né?
1: Hum é, corri o risco da Disney Plus estrear no Brasil e não poder utilizar o catálogo da Fox, né?
0: Exatamente Sim o, o problema todo, na verdade eram os canais de esporte, né? Porque a Disney já é a dona da ESPN e comprando a Fox ela, ela adquire junto a Fox Sports, né? Então ela teria que se desfazer de um deles, né? Pra, pra isso funcionar. Só que o problema é que ninguém quis comprar a Fox Sports, né? É, quem, eu não compraria <risos> É, Mas manter... chegaram, no final
1: chegaram a um acordo, né?
0: Fizeram uma gambiarra ali, pelo que eu entendi, né?
1: Você tá excluindo aí o
0: nerd,
2: o nerd esportista, cara. Existe o nerd esportista. Ele vai querer aí o Fox Sport.
1: Ou
0: não, vai ficar com a SPN mesmo. Mas não tem que ser o um nerd esportista, tem que ser o um empresário esportista que queira comprar, né? A Acho que tem, mercado, tem que tem que saber
1: quem é que vai consumir. Não, quem vai comprar um canal de esporte, ainda mais no tempo de quarentena, que não tá tendo <risos>
0: esporte. Pois é, né? É verdade, tá até tá agravante agora, reprise, né? <risos> ver corrida do Ayrton Senna, ver os jogos que o Brasil, a Seleção Brasileira de Futebol ganhou, campeonato veio o mundial de catarrado. xadrez online. 50
2: anos do último título da Seleção Brasileira, como foi? <risos>
0: Ah, meu Deus. vamos ver aqui agora o um incrível xadrez online campeonato mundial de xadrez online especulação, como
2: vai ser o futebol do futuro É, campeonato de sudoku essas coisas é né? o que tem pra hoje daqui a pouco tá se rendendo aí, tá passando final de, de e né? olha
0: aí, não que xadrez seja ruim gente não, é, é legal os xadristas aí
2: é, gosto, inclusive tem amigos que são
0: <risos> é, então, mas agora finalmente o Disney Plus pode chegar com força total aqui no Brasil, né? O, o impasse legal aí que tinha agora já não tem mais, né? E a próxima notícia aqui é que Charles Lippincott, a mente por trás do marketing da saga, lá na década de 70, morreu aos 80 anos, né? É um cara que a gente, o grande público, quase não ouviu falar. Eu já ouvi falar dele, sei lá, umas duas, três vezes só nesses documentários de Star Wars que a gente assiste, né? E ele é o cara que foi a mente por trás de todo o marketing de Star Wars, né? A gente dá muito crédito pro George Lucas, mas ele teve também um cara que ajudou muito ele, que foi esse daqui, né? O Charles Lippincott. Ele teve outros filmes também, mas o grande sucesso de marketing dele foi realmente Star Wars, né?
1: É, e outra nota de falecimento foi do Ken Nightingale, né? O ficou famoso pro seu cara que tá de short rosa na, nas filmagens do Star Wars.
0: <risos> aquele lá que vestia, aquele, só, só vestia um short rosa, né?
1: <risos> Exatamente. Ele também <risos> faleceu é, no mês de maio.
0: Caraca, é isso aí, gente. né? É, é, é estranho a gente pensar que Star Wars é uma saga de 40 e tantos anos, né, cara? Então quem produziu isso na época já era adulto, já tinha seus 30, pelo menos, 30. 40 anos, então de lá pra cá as pessoas vão envelhecendo e acabam, vão. Acabando falecendo de. depois de uma vida inteira de trabalho, né? Então é. Notícias como essas, infelizmente, vão se tornar cada vez mais comuns, né? Relacionado ao pessoal que trabalhou. Com o Star Wars original, né? E ele também trabalhou com o marketing de Westworld de 73, Alien, oitava passageiro de 79, o Flash Gordon de 80, né? Mas o grande sucesso dele foi Star Wars. Inclusive, ele foi o cara que levou Star Wars passando dinheiro com Comic Con em 76, né? <risos> Quando ainda era. Não tinha todo esse tamanho que tem hoje a Comic Con. O bicho é uma lenda, né?
2: Não tem como levar Star Wars para um evento tão grande assim, nem ter estreado. E pro pessoal
1: não se confundir. Westwood que ele trabalhou... Não é a série que passa na HBO... Mas sim um filme que é baseado no mesmo livro...
0: É, exatamente... É, é, é o filme... Não é a série... Então é isso aí... Nossa, nossas condolências aí... À, à esposa que ficou... né, A Bumpy Lippincott... E aqui finalizando a parte de diversos... Olha aí... A Lucasfilm anunciou o trailer... Da série Star Wars Jedi Temple Challenge... É né? um programa infantil... No formato de game show... Que vai ser lançado... Ou dependendo de quando você está ouvindo, já foi lançado né, no canal Star Wars Kids no YouTube. Né, e também no site Star que é um canal lá que re redireciona para um site da Disney lá. Né, e, e apresentado pelo. mais, ninguém menos que. O. o Jaja Binks. O Bobacete,
1: né? o né? Ia falar Boba <risos> Pet, né?
0: <risos> Ai, caralho, eu confundi os nomes. É ruim, <risos> já, o Jaja Binks. É, é o, é o ator que fez ele, que aqui vai interpretar o, um Jedi, né, que criaram o personagem pra ele. Né, mas na, nos filmes ele foi o, o Jedi Arbinks, uh -huh. né, o Ahmed Beast. Ahmed. Ahmed Beast. Beast, né. É, ele vai ser
1: Keller and um Beck, né. Beck, olha o preconceito, só porque <risos> o cara é negro tem que envolver <risos> drogas no meio.
0: Caraca, de é verdade, né. <risos> é,
1: é o brasileiro que trabalha na Lucas Filmes desses nomes, só
0: pode. <risos> Com certeza. E agora eu descobri que é um brasileiro branco, né?
2: <risos> cara, acho muito legal darem essa oportunidade aí, cara.
0: Sim. Cara, lembra na última Celebration, como ele foi aclamado pelo público lá? Uhum. Cara, eu fiquei surpreso. E acredito que ele também, né? Foi bem legal. <risos> é que o cara não tem culpa
1: nenhuma né do personagem ter sido <risos> aquilo. Sim, é, sim. essa
0: aí é aquela frase lá: os humilhados serão exaltados, né? Tá acontecendo. E o vídeo é muito legal, cara. Lembra muito aqueles programas que tinha no SBT, né? O Passo a Repassa. Ou então aquele programa da Angélica, da Xuxa, lá dos anos de, 80, de 90. Desafios, né? Crianças Isso. fazendo
2: desafios e tal. Tipo uma
0: gincana. Exatamente. É bem legal, cara. Bem legal mesmo. Gostei Eu bastante. Eu gostei. Achei bem legal
2: essa
1: dinâmica aí aí no final, se as crianças não conseguirem completar as atividades, tá o anaquínico sabe,
0: esperando elas <risos> Bicho, Ai, imagina se quem, ap... quem apresentasse fosse <risos> o é RedenCrisis ia ser muito errado isso é muito errado, cara já sacanearam ele, que ele foi lá, acho que no início do ano lá no Galaxy Edge, lá no parque da Disney e <risos> uma menina que sabe de luz o pessoal já sacaneou tanto ele imagina se ele fosse apresentar um programa infantil
2: <risos> pô, será que a ideia original era pra o, o Jar Jar Binks apresentar e chamar o cara não, não por favor galera por favor.
1: não, não, é, é, envolve <risos> Jedi. não faria o menor sentido teu Jar Jar Binks isso aí <risos> okay. Oi. Você, você
2: já
0: viu o Clone Wars? ele já foi um jedi no episódio <risos> Então finalizamos aqui a categoria de diversos e vamos entrar na categoria dos filmes. A gente tivemos um grande anúncio esse mês né, que o Taika Waititi vai dirigir e co-escrever um novo filme para Star Wars. Junto com a Christy Wilson... Aí eu não sei falar o último nome dela. Carnes, <risos> Carnes, Carnes, né Então foi anunciado aí no 4 de maio que o Taika... Vai dirigir um filme, Star Wars, e vai ser um, um dos roteiristas também, né? Olha aí, sabe-se lá, agora só não sabe quando, né?
1: Ele vai escrever esse roteiro junto com a Wilson Carnes, né? A uhum. Christie, que ela foi indicada a melhor roteiro original pelo filme 1917. E o Daiquatiti já tinha ganho, ganho, nesse mesmo ano,
0: ganhou um Oscar pro roteiro adaptado pelo Jojo Rabbit. Exatamente, Só a gente premiada, meu amigo. E sem contar que ele teve um excelente episódio que ele dirigiu de The Mandalorian, né? O oitavo episódio lá. o Homem tá com, com, a melhor, com, a, com a melhor cena de toda a série, né? Que são os dois Stormtroopers topias. tirando na lata. É. <risos> é. <risos> Sim.
2: Ah, eu já imagino vários momentos desses meio nonsense, assim, acontecendo.
0: Cara, a veia do, do Taika é essa, né? Desse humor meio ácido, assim, e tal. Então, a gente viu isso no Thor Ragnarok. Né, a gente viu isso nesse episódio de Mandalorian e não vai ser diferente aqui. Né? Então acho que esse filme de Star Wars dele vai ter isso. Ele também gasta um
2: tempinho assim com uma... que pode ser que alguma pessoa ache desnecessário, mas é do tipo do humor dele mesmo. Assim. Ele sempre gasta um tempinho com algum diálogo mais engraçadinho.
0: Aí é, é muito a pegada que a Marvel estabeleceu no cinema, né? Então talvez eles tenham, estejam querendo seguir mais ou menos por aí também com Star Wars. Né? Talvez não tanto quanto a Marvel, mas... Seguir um pouco com isso, né? Uhum. Ah, o Taika é um diretor novo, ele tem ele vem
1: bastante inventivo, né? Ele tem trazido coisas novas, o Jojo Rabbit, a sinopse é
0: uma coisa que beira o um absurdo. Bicho, o trailer desse filme é fantástico, cara, eu sou doido para assistir esse filme, ainda não consegui. <risos> é, o trailer desse filme é fantástico. Ele É uma criança, o amigo mais área dele é o Hitler. Que, que sensacional! E o pior Eu é que dá certo! Filme, tô, tô devendo também! Pois é, tô, tô muito afim de assistir! É, então vamos ver aí quando é que vai ser lançado esse filme dele. Oficialmente, hoje a gente tem três datas de filme de Star Wars reservado: né? dezembro de 22, dezembro de 24 e dezembro de 26. Vamos ver se algum desses vai ser o filme do Taika ou se vai ser algum outro filme posterior. Próxima notícia aqui é que Ryan Johnson, para comemorar o Star Wars Day, publicou imagens inéditas do episódio 8 os últimos Jedi cara, o um Luke sentado com Yoda e o Frank Oz ali embaixo nossa velho, é, é sensacional só essa imagem já vale tudo não, e fora que essa imagem do Yoda ele tá muito, não sei se é
2: porque tá indo de branco e tal, mas tá muito convincente que é um, sei lá, um velhinho aqui,
0: sim sim, com certeza, tá bem real e também saiu, no, saiu aí algumas imagens também inéditas ainda do, dos bastidores do Despertar da Força também, né? Quando o Adam Driver vestiu pela primeira vez a roupa do Kylo Ren, né? Então esse ano aí no 4 de maio o pessoal resolveu abrir o baú aí, né? liberando fotos inéditas aí do episódio 7 e do episódio 8 E nossa última notícia de hoje é que Mark Hamill brinca com a cena do episódio 8 que agora ele é um mestre do distanciamento social meu irmão, fantástico fantástico
2: tá todo mundo em casa treinando a, a projeção na força
0: ele, no, no filme ele tá lá isolado numa ilha e agora com o cenário que a gente tá vivendo de, de pandemia, faz todo sentido né ai meu irmão, parabéns e, ele, e o mais legal é que ele lançou essa imagem no twitter dele, no dia 8 de maio, então em vez de ser o um May the Fourth, ele colocou May the Eighth o oito né, por causa do episódio 8 esse bicho é, é sensacional bicho. e ele <risos> escreveu assim né? que o episódio 8 seja aquele em que um ex-mestre Jedi teve que se tornar um mestre do distanciamento social muito bem Mark Hamill como sempre com seu grande humor também né? e foi isso gente, as principais notícias de Star Wars desse mês também queremos deixar aqui caso você, cara amigo ouvinte, queira entrar em contato com a gente a gente tem o nosso e-mail que é o contato arroba, Temos nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Youtube. É só procurar a gente por lá. Se é procurar lá Castwars que vocês encontram a gente nas principais plataformas de podcast também: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos lá também em todas elas. Tá? Só é jogar lá Castwars, Caminocast, Holonews, que você encontra a gente. Se você, nosso ouvinte, gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar além de divulgando a gente, você pode se tornar o nosso apoiador, né? É só acessar apoia.se barra castwars e você pode se tornar um apoiador a partir de um real, já dá para ser nosso apoiador. E temos aí diversas categorias, diversas metas, diversas recompensas para você que se tornar o nosso apoiador, tá bom? Inclusive, uma delas, você pode entrar num grupo. Do WhatsApp exclusivo dos apoiadores. De vez em quando a gente manda uns negocinhos lá, a gente bate um papo lá. Né? Inclusive, ultimamente a gente estava conversando sobre o final da série Clone Wars. Danny falou sobre Battlestar Galactica e estava assistindo, né? Então é bem legal a gente conversa lá. Não é só sobre o Cast Wars, só sobre os nossos podcasts, só sobre Star Wars, a gente conversa sobre tudo lá, né? Lógico que, obviamente, o principal vai ser Star Wars. Mas a gente conversa sobre outras coisas lá também, tá bom? Então se você quiser se tornar nosso apoiador apoia.se barra wars nesse mês tivemos finalmente vários episódios saindo né a gente conseguiu aí com as férias do Daniel dar uma vazão nos episódios lançamos aí o Camino Cast 126, que foi a sétima temporada de The Clone Wars o primeiro arco da sétima temporada é né? o arco do Bad Batch e tivemos aí um comentário do Augusto Ganzer E aí pra gente Nick Agora,
2: o Augusto disse o seguinte, dos três arcos de história da sétima temporada, este é o mais fraco. Mesmo assim, foram episódios divertidos de se assistir. O melhor ainda está
0: por vir. Muito bem, Augusto Ganzé, nosso apoiador também, muito obrigado pelo seu comentário. Cara, essa sétima temporada é, é difícil dizer um arco ruim, né? Os três arcos são bons. Só que eles estão no nível tão alto que a gente dizer, ah, esse aqui é o um mais fraco ou esse outro é o um mais fraco. Ainda assim é muito bom comparado a diversos outros arcos
2: uhum. de Clone Wars que tiveram, né? Os que menos me agradaram foram do, os do meio, mas ainda assim são episódios bons e importantes também pro desenvolvimento né, da, da, da Sokka. Mas eu achei eles ótimos episódios, assim. É, os três arcos achei muito bons.
0: Muito bem. E nosso amigo também, o Gabriel Maverick. Mandou um comentário para gente diretamente de Portugal. E aí pra gente, Dani, o que, que ele comentou?
1: O Gabriel Maverick já mandou um.
0: Fala, galera. galera não,
1: tinha pouco A, então não foi muito parecido com o do Domingos. <risos> Estou escutando conforme vou assistindo. Portanto, só assisti esse arco por enquanto. Já vou logo dizendo, meu hype ficou muito alto após o anúncio e o teaser que foram lançados juntos. A sexta temporada não complementa o final da quinta. A série tinha ficado sem final, e fiquei hypado por este fim. Gosto da ideia de realmente terminarem. Não dá pra se estender tanto, isso por conta de ter um gap de apenas 3 anos. E acho que realmente a ideia era essa, de fechar o que ficou aberto e finalmente terminar a série. Porém o hype ficou em stand-by pela espera de lançamento, e esfriou obviamente. E depois que lançou, eu pensei em esperar terminar tudo e assistir depois. E é o que eu estou fazendo. Na verdade, eu foi, também, eu... né, é, foi <risos> o que eu fiz. Esperei terminar um arco, assisti o arco todo. Saí os outros, para ficar assistindo um episódio por semana, eu acho ruim. Eu tava assistindo basicamente como filmes.
0: Porra, e funciona muito bem, todos os três. Os três arcos.
2: Todos os três são
1: filmes melhores que
2: o primeiro filme lá de 2008.
0: É, é, todos verdade. os três são melhor que o episódio
1: 9 e o filme do Han Solo, mas não quer dizer muita coisa. Ah lá, vem! Continuando o comentário do Gabriel, gostei muito desse primeiro arco. Estou assistindo em 4K, está tudo muito lindo. Olha, deu carteirada aí, ó. Roteiros ai, ai, estão hein? legais e achei tudo bem Star Wars. Aqueles répteis voadores, gostei muito. Gosto de aliens e criaturas neste universo. É legal ver a liberdade dos produtores por conta da série. Não precisa seguir um tempo limitado e padronizado dos canais com do One Cartoon, por ser para a Disney Plus. Um dos episódios tem 25 minutos, o outro tem apenas 18, e por conta disso não há barrigas no, no roteiro. É, se eu não me engano, o primeiro episódio do último arco tem mais de 30 minutos. Eu acho é, que mais de é... 30 não,
0: mas chega em, eu acho que chega em 29 minutos, eu acho. É, uma coisa assim, um episódio bem longo para os padrões da série.
2: É, bem legal. É Eles não ficam presos a... a... A tempo, né? Eles usam o tempo necessário para contar aquela história, e é isso
0: aí. Então, isso é bem legal também. Essa parte que ele falou, né? Do, do tempo não precisar seguir um tempo exato de 20 minutos, 21 minutos, sempre né? faz o tempo usa no tempo que for preciso, né? E eu acho que isso dá mais liberdade para os produtores, né? Indo aqui, agora, para o Camino Cast 127, onde foi o sobre o segundo arco da sétima temporada de The Clone Wars. Novamente, o nosso amigo Augusto Ganzé comentou aqui com a gente que ele comentou foi o seguinte... Uma coisa que eu mais gostei nesse arco de história... É o foco que deram as personagens femininas... Que, pelo que me lembro... Raramente aconteceu nas temporadas anteriores de Clone Wars... É um arco melhor que o primeiro... Mas é inferior ao próximo e último arco dessa temporada... Augusto, muito obrigado mais uma vez pelo seu comentário... E o comentário dele casa muito também com o comentário... Que o Gabriel Maverick fez também, né? Leia aí, Nick comentário do Gabriel Maverick.
2: Gabriel falou o seguinte, eu esqueci de mencionar minha nota no arco anterior, que no caso seria Mestre Jedi. Já este arco, aquele Mestre Jedi quase se tornando um membro do Conselho. É, adorei este arco, acho que nunca concordei tanto com o Daniel. Melhor Chupa, coisa do... Equipe catchwords. <risos> melhor coisa do episódio foi o desenvolvimento dos personagens. Foi um belo filme de uma hora e meia. As duas personagens foram bem desenvolvidas, Rafa e Trace, e não Cortez como é, dito no programa, ah tá é Trace Martez e não Cortez, como foi dito no programa mas enfim
0: bicho, depois que tirou o episódio, que eu reassisti eu falei, caraca, que diabo, onde eu tirei e cortei, bicho
2: <risos> acho que não só a cadência do roteiro mas é uma história que queremos muito saber a sequência, de uma personagem tão querida né que, que saudade da açúcar também estou, quando os arcos se tratam dos clones, são episódios muito focados em guerra minha esposa estava ao lado e disse: Nossa, o desenho tem muito mais ação que os filmes. E comentei que realmente, quando se trata dos cones, é tiro porrada de bomba. É resgata só do Ryan, fala um pouquinho e atira mais, mas prefiro muito mais uma história mais densa. Que nesse caso não é tão densa por ser uma animação, mas teve um grande apreço pela experiência de vida da personagem e como ela está lidando com isso. Encontrou pessoas com pensamentos diferentes, com bagagem de vida diferentes da dela, que permitiu ela ter outros pontos de vista de pessoas que fazem coisas de índole duvidosa para poder sobreviver numa galáxia, uma galáxia pobre e cheia de problemas políticos e sociais que se encontram numa guerra que parece não ter fim. É, a gente vê que Clone Wars tem alguns episódios que se dedicam a esse a essa parte baixa de de Coruscant, de Coruscant, onde onde as coisas são diferentes. Né?
0: Cara, Sim. e é legal, foi uma crítica social bem bacana mesmo, foi, né? Foi bem, foi bem desenvolvida. Disfarçada ali dentro do Star Wars, foi bem legal isso aí mesmo. Uhum. Gostei do fato da Açúcar não ter usado o lightsaber, porque
2: resgata aquele usuário da força raiz, que só usa em momentos de combate e não para abrir uma porta. Ó. E ela usou bastante a força ao decorrer do episódio: usou o Mind Trick, usou a força para puxar o robô do penhasco salvando a Trace, inclusive abrindo a cela algumas vezes. E ela também estava se escondendo não só das meninas, como, da, como das pessoas. Ela não queria ser conhecida como uma Jedi, coisa que ela nem é mais. E, inclusive no ambiente onde ela estava, né, a gente, a gente pôde ver através das irmãs Martês é, qual era o pensamento popular sobre o Jedi, né? Era bem comum Sim. que as pessoas pensassem aquilo. Então era uma coisa que a Ahsoka não conhecia. Ela era acostumada a ir para um local onde os Jedi eram... Assim, claro que teve houveram um locais onde ela via que o Jedi meio que levava a guerra mas ela ainda lidava muito com a glória do Jedi né? então, sim, essa,
0: exatamente essa visão
2: aí e para encerrar, praticamente vimos um filme protagoniza protagonizado por um trio feminino confesso que fui perceber somente quase no fim do último episódio acho que o mundo deveria ser assim assistir as coisas sem perceber essas coisas sem preconceito, é uma coisa tão normal foi tão normal pra mim que nem percebi e as três foram personagens muito bem escritas e o desenvolvimento delas excelente. Não só os conflitos não só os conflitos pessoais como os conflitos compartilhados entre elas umas com as outras. P.S. Tô com Domingos. Não esperava que era o mol por trás de tudo mas depois da aparição dele você percebe que era tudo muito óbvio.
0: Agora é minha vez. Chupa que cachorro! <risos> Eu não fui o único <risos> que não viu uma ouvindo. <risos> Ai, caraca. Mas essa parte final dele, que inclusive casa, como eu falei com o comentário do Augusto Ganzé: Essa questão do protagonismo feminino nesses episódios, né? Cara, tipo, tem gente. Ah, não vou assistir porque é só personagem feminino. Cara, é isso. Tu assiste e é uma história bem legal, sabe? Se, não, não importa porque, ah, porque foi uma personagem feminina, não vou assistir que pena, né, que perder uma história bem bacana por causa disso, né, mas realmente é bem legal isso que ele falou, né, ah, eu assisti sem preconceito e no final que eu percebi que era um, tra... um trio de protagonistas feminina e não estragou em nada a experiência, né, isso foi bem bacana isso daí. Muito obrigado Augusto e Gabriel Maverick pelo comentário de vocês entrando agora aqui, ah, antes a gente passar pro próximo episódio o Nick tem uma história curiosa aí com esse arco, né Nick, tu ouviu em francês, né
2: Sim, foi. Eu fui comecei a ver o episódio. Comecei a assistir o episódio e vi o pessoal falando em francês, assim. Cara, eu achei tão engraçado que eu, eu mantive, assim, fui assistindo todo o episódio em francês. <risos> ah, era muito bom, cara.
0: <risos> Ai, eu já, cara, eu já eu fiz essa experiência em espanhol. Fui assistir Vingadores em Espanhol. E já, é muito engraçado. Torna um filme de comédia. Pode crer, uma. Sei lá, a gente não
2: tá acostumado com essa língua e tal, e acaba se tornando uma comédia mesmo, assim.
0: Aham. Uhum. É <risos> legal, interessante, né? Eu fico mais, não, sei lá, um, um europeu de qualquer um dos países de lá. Vou, vou assistir esse episódio aqui, de repente tá em português. Português do Brasil, cara. Égua! Português do Brasil, que coisa mais engraçada, Que danada, Vamos ver é isso? Aqui. <risos> <risos> Oh my god! Não, foi, foi interessante esse, essa experiência do Nick eles aí. devem dizer que
2: ridiculei dublagê
0: <risos> E aqui o próximo Camino Cast foi o Camino Cash 128 onde a gente finalizou né, a sétima temporada de Clone Wars o terceiro e último arco da temporada e da série né, e tivemos aqui o comentário do Augusto Ganzé Daniel leia para gente aí o comentário do Augusto Ganzé
1: Lá, o Augusto Ganzé comentou. Ótimo episódio de desconstrução. É sem dúvida um dos melhores arcos de história de toda a série animada. Ao longo do CaminoCast, fui surpreendido com observações que vocês fizeram dos episódios. Coisas que não reparado quando assisti. Por exemplo, a aparição rápida do vilão Dryden Voss. Quando vocês comentaram sobre um Anakin desviando a cabeça dos tiros do blaster tranquilamente no início do episódio eu me lembrei de uma das versões remasterizadas do episódio 4 que o Jorge Lucas fez colocando o Han Solo esquivando a cabeça do tiro do grido. Eu bem pra gente né? de fazer uma homenagem.
0: <risos> Cara, eu não, eu não tinha associado não, mas quando ele comentou esse, ele botou embaixo o gif, né? Vixe, é muito parecido, né? O, o grido atira o Han Solo, dá uma desviadinha assim pro lado.
1: É, ficou parecido mesmo. Ah, e também só queria fazer um, uma pequena correção aqui no CaminoCast 128, que em algum momento do episódio nós falamos que o que foi captura de movimentos do Darth Maul, lá, que, que o Rei Park fez as capturas de movimentos, e foi um dublê, na verdade foi a dublê que fez a captura de movimento da Soca, foi uma mulher, foi a Lauren Mary
0: King. Exatamente, desculpa gente, é rata, fui eu que errei. <risos> Errei em dois Camino Cast, Um das irmãs Martês, não Cortês E desse outro que foi uma mulher eu disse que era um homem, né? E
2: se errar a terceira pede música
0: Eita porra Se eu tivesse errado, errado, errado os três, do, três Camino Cast da sétima temporada, hein? Porra, você que é um musical Verdade, verdade, Dani Desculpa, gente, fui eu que errei E esse mês tínhamos também um e-mail Do nosso amigo Chassot. Aí Descobrimos, né, Dani? Chassotti. É,
1: Chassote, é o... a gente sempre se perguntou, né? Aqui na né? equipe.
0: <risos> pois é, quem era? Será que era homem? Era mulher? Era novo? Era velho? <risos> e descobrimos. Chassote, na verdade, é o Bruno Lago. Ele mandou um e-mail pra gente falando o seguinte. Olá, pessoal do Cast Wars. Meu nome é Bruno Lago. Já comentei algumas vezes no site com o nick de Chassote. Estava ouvindo vocês comentando sobre o Story Group no último KaminoCast... O do Cerco de Mandalore... E apesar de ver que alguns fãs apontaram diferenças entre os acontecimentos... Desse último arco de Clone Wars... E o primeiro capítulo do livro da Soka, A verdade é que pra mim... O Story Group de Star Wars... É que nem aquele desenho do sapo cantor... Hello my baby... Hello my honey... Hello... <risos> Quando está só com nós... Canta que é uma beleza... Coloca livro que faz referência a quadrinhos... Que faz referências à série, que faz referência a jogo e vai amarrando todas as mídias bonitinho. Aí você vai colocar o sapo pra cantar para o grande público e ele fica quieto, parecendo um sapo comum que só fica coaxando e fica parecendo que não consegue nem juntar um filme com a sua sequência.
2: Parabéns, é
1: perfeita essa analogia.
0: Excelente, cara, excelente.
1: Esse meio do Bruno. Me serviu pra três coisas Pra descobrir que o nome dele era Bruno Que a gente não sabia, né? O Charles, que a gente não sabia nem se ele nem seria homem ou mulher A gente descobriu que é homem, é Bruno é, Outra coisa, pela referência que ele faz sobre o sapo cantor Ele não deve ser uma pessoa muito jovem Que essa referência entrega um pouco a idade E, e ele fez também eu ficar com essa droga dessa música Na minha cabeça Já tô há três dias com ela na cabeça <risos> Não, eu fui, eu fui direto pro YouTube pra ver essa animação de novo.
0: É, é impossível bem, mesmo, né?
2: Tá na cabeça aqui também agora. E, e fora que chaste é um nome bem Star Wars, assim, eu tô imaginando um caçador de recompensa chamado Chassot agora.
0: Sim, imaginei um, um do aquela raça pessoal do sol negro. Uhum. Muito obrigado, gente, por todos os comentários de vocês, pelo e-mail que vocês mandaram para gente. Né? Muito obrigado por todo o feedback que vocês dão né? nos grupos de WhatsApp. Alguma ou outra pessoa geralmente fala, ah, curti muito o episódio de vocês, foi muito legal, foi muito bacana. Né? Então a gente agradece muito mesmo todos vocês que nos dão os feedbacks de vocês, dizendo que vocês gostaram, o que não gostaram do episódio. Isso ajuda muito a gente a crescer e a melhorar. Queremos agradecer mais uma vez a todos os nossos apoiadores, né, que estão nos ajudando a nos manter no ar todo mês, né, esse mês agora de maio tivemos o segundo repasse do Apoia-se pra gente, né, então já recebemos aí ao todo 200 reais, né, pelo Apoia-se e ajudou a pagar os custos do servidor que sempre é em, é em abril, né, eu complementei e agora quando o Apoia-se pagou já deu para suprir a necessidade, né. Que é duzentos e poucos reais os custos de servidor. Então esse ano já saiu quase de graça, né? Entre aspas, né? quase de graça os nossos, nossos custos. Então, obrigado a todos vocês que nos ajudam a nos manter no ar todos os meses. É, a gente a vez, demora um pouquinho para lançar, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Por esse negócio de pandemia aí, eu <risos> tô trabalhando mais, mais do que antes. Daniel também, né, Daniel? Só que agora saiu de férias, né?
1: É, por isso que saiu. Esse mês batemos o ré, um, um recorde <risos> de caminhoquetes lançados. Só não bateu o recorde porque teve os The Mandalorian, mas.
0: Exatamente. Agradeço ao Daniel, gente. Que é editou isso é aí tudinho. Então, muito obrigado, caro amigo ouvinte. E você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Divulga esse episódio nas redes sociais. Um abraço e até o próximo mês com mais um Fala Falou, pessoal!
1: Esse
0: podcast faz parte my h, Wars Podcast
2: Network. hello